0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على تاريخ المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد من بداية نشأة مستوطنة جيمستاون والحد ما مستعمرة فيرجينيا اتحولت إلى مستعمرة ملكية وبدأت تظهر ملامح للمستعمرات الجنوبية النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على نشأة المستعمرات الشمالية خليكم معنا احنا قلنا قبل كده إن الملك جيمس الاول منح حق امتياز استعمار منطقة فيرجينيا لشركة خاصة هي تعرف باسم شركة فيرجينيا حق الامتياز او المرسوم الملكي ده بيصدر سنة 1606 وبعدها شركة فيرجينيا نفسها بتنقسم الى قسمين القسم الاول اللي هو شركة لندن ودي اللي بتحصل على حق امتياز استعمار المناطق الجنوبية في منطقة فيرجينيا بينما القسم الثاني اللي هو كان شركة بلايموث ودي اللي بتحصل على حق امتياز استعمار المناطق الشماليه، وكان في منطقه في الوسط دي تعتبر منطقه امتياز مشتركه للشركتين، منطقه نفوذ مشتركه سواء لشركه لندن او لشركه بليموث. طبعا هنا الشركتين اللي هم شركه لندن وشركه بليموث بيبداوا يشتغلوا بمنتهى الجديه علشان كل واحده منهم تقدر تنشئ مستوطنات ومستعمرات في المناطق الخاضعه لنفوذها في العالم الجديد. واحنا اتكلمنا قبل كده عن ازاي شركه لندن كان ليها السبق. وإزاي نجحت في إنشاء مستوطنة تاون اللي هي هتبقى أول مستوطنة انجليزية دائمة في العالم الجديد ولكن بالنسبة لشركة بليموث فإحنا ما شرحناش إيه اللي حصل بالنسبة لها وإزاي حاولت تستعمر الجزء بتاعها ومنطقة النفوذ الخاضعة ليها شركة بليموث بتبدأ تشتغل بالتوازي مع شركة لندن علشان تقدر هي كمان تعمل مستعمرة تابعة ليها في منطقة نفوذها اللي هي المنطقة الشمالية وهنا بيكون الخطوة الأولى في سبيل إنشاء المستعمرة دي هي إيجاد وتوفير الدعم المالي المطلوب لإنشائها. محتاجين حد يصرف على المستعمرة دي ويدعمها مالياً لحد ما ننجح في إنشاء المستعمرة وتقدر تقف على رجليها وتبقى مستعمرة منتجة وتحقق أرباح وبعد كده نبدأ نرجع له الفلوس بتاعته دي وفوقها الأرباح بتاعة الاستثمار اللي هو عمله ده وبالفعل شركة بليموث بتقدر تلاقي مجموعة من المستثمرين المستعدين للمخاطرة في مشروع زي ده بيكون على رأس المستثمرين دول واحد اسمه جون بابهام جون بابهام كان نبيل وقاضي انجليزي وكان له ثقل كبير جدا في السياسة الانجليزية في الوقت ده الراجل كان بيشغل سابقا منصب رئيس مجلس العموم الانجليزي رئيس مجلس العموم في البرلمان الانجليزي وبعد كده بيبقى المدعي العام لانجلترا وبعد كده بيبقى هو رئيس النظام القضائي لانجلترا كلها طبعا راجل زي ده بيكون عنده القدرة على توفير الغطاء المالي والدعم السياسي والقانوني لانشاء المستعمرة وبالفعل الراجل بيوافق على ان هو يتحمل العبء الاكبر من تمويل المستعمرة دي وبمجرد شركة بلايموت ما بتنجح في توفير الدعم المالي المطلوب بيبدأوا في تجهيز حملة مكونة من 120 مستوطن انجليزي على متن سفنتين بعد كل الاستعدادات دي ما بتتم، الحمله بتتحرك من ميناء بليموث في انجلترا في نهايات شهر مايو سنه 1607 اللي هو تقريبا في نفس الوقت اللي كانت الحمله بتاعت شركه لندن وصلت فيه لجيمس تاون وبدات بالفعل في انشاء المستعمره بتاعتها هناك، وفي شهر اغسطس سنه 1607 السفينتين دول بيوصلوا الى سواحل ولايه مين الامريكيه الحاليه، ومع وصولهم ال 120 مستوطن العلامات منهم بيبداوا في البحث عن موقع ملائم لاقامه المستعمره بتاعتهم. هنا العوامل اللي هم كانوا بيبحثوا على موقع على أساسها كانت شبيهة بالعوامل اللي الحملة بتاعة شركة لندن اختارت موقع جيمس تاون برضو على أساسها احنا محتاجين موقع قريب من السواحل قريب من مياه المحيط علشان السفن بتاعتنا تقدر تروح وتيجي عليه بسهولة محتاجين موقع قريب من مصدر للمياه العذبة علشان نقدر نلاقي نشرب ونزرع ومحتاجين موقع يسهل الدفاع عنه وهنا بناء على كل العوامل دي بيلاقوا ان في موقع مناسب جدا لاقامه المستعمره بتاعتهم، الموقع ده كان بالقرب من مصب نهر كان اسمه وقتها نهر ساجادوك، النهر ده اللي هو المعروف حاليا باسم نهر كانيبك الحقيقه ان الحمله دي كان فيها تشكيله مثيره للاهتمام من المستوطنين. الحمله طبعا كانت مكونه زي ما قلنا من 120 مستوطن، كلهم كانوا من الذكور، اما رجال واما من المراهقين الذكور. ولكن ما كانش فيه أي نساء في الحملة دي على الإطلاق وده طبعا شيء مفهوم لأن الحملة دي زيها زي الحملة الأولى اللي راحت جيمس تاون كانت رايحة تغامر في المجهول وهما مش عارفين إيه اللي بينتظرهم وعلشان كده ما كانش فيه حد عنده استعداد إن هو ياخد أسرته معاه لا اللي رايحين في المرحلة دي رايحين يستكشفوا ويشوفوا الفرص المتاحة وهل ينفع إن هم يكملوا وبعد كده يجيبوا الأسر بتاعتهم معاهم ولا لا ولكن بالإضافة لكده الحملة كان فيها تشكيلة متنوعة من الطبقات الاجتماعية الإنجليزية ومن المهن والحرف الموجودة في إنجلترا بالنسبة للطبقات الاجتماعية فالحملة دي كان فيها عدد كبير من النبلاء الإنجليزي مش بس نبلاء ولكنهم نبلاء بينتموا إلى أسر عندها مستويات مرتفعة من الدخل المادي ومن النفوذ السياسي داخل إنجلترا في الوقت ده أول قائد بيتم اختياره لقيادة المستعمرة دي بيكون تاجر إنجليزي اسمه جورج بوبهام وده كان قريب سير جون بوبهام اللي هو القاضي الإنجليزي اللي كان مسؤول عن تمويل الحملة دي وربما كانت أربطه منه سبب من الأسباب اللي خلتهم يختاروه كأول قائد للمستعمرة بالاضافه لكده من ضمن المستوطنين اللي جم مع الحمله دي كان مستوطن اسمه رالي جيلبرت ده كان ابن هامفري جيلبرت اللي هو المستكشف الانجليزي اللي كان له دور كبير في التخطيط لاستعمار العالم الجديد في عهد الملكه اليزابيث وكان ابن اخو والتر رالي وده اللي هو برضو المستكشف الانجليزي الشهير في عهد الملكه اليزابيث بالاضافه لكده المستوطنين دول كان فيهم واحد من اسره سيمور أسرة سيمور اللي كانت بتنتمي ليهم الملكة الإنجليزية جين سيمور اللي هي كانت تالت زوجة للملك هنري الثامن وكانت أم الملك أدوارد السادس يعني باختصار الحملة دي كان فيها عدد كبير جدا من الإنجليز اللي بينتموا لأسر نبيلة وللأسر بتاعتهم دي كانت أسر وصلة جدا في النفوس في إنجلترا. ولكن الحملة ما كانش كلها نبلاء الحمله كان فيها عدد كبير جدا من الحرفيين اللي بيشتغلوا في حرف متنوعه واللي كان اهمهم مجموعه من النجارين اللي كانوا على درجه عاليه جدا من الكفاءه ومجموعه من محترفي بناء السفن طبعا التنوع في الكفاءات بتاعه الحرفيين ده كان نقطه تفوق واضحه جدا لمستعمره بوبهم على مستعمره جيمستاون لانه اللي راحوا جيمستاون كانوا رايحين بيجربوا حظهم لسه مش فاهمين ومش مستوعبين ايه اللي ممكن يحتاجوه في العالم الجديد ولكن اللي كانوا رايحين بوبهام كانوا بيتفوقوا عليهم بشكل واضح جدا في النقطه دي وعلشان كده بالورقه والقلم مستعمره بوبهام كانت فرصتها في النجاح اعلى 1000 مره من مستعمره جيمستاون اللي كان بيحصل هناك ببساطه ان احنا عندنا مستعمره عندها غطاء مالي كويس اللي هو بيوفره جون بوبهام وعندنا غطاء سياسي كويس برضو بيوفره لهم جون بوبهام وبتوفره لهم شركه بليموث وعندنا قيادات تقدر تقود المستعمرة دي اللي هم المجموعة اللي موجودة فيها من النبلاء وعندنا مجموعة من الحرفيين والايدي العاملة اللي على درجة عالية من التميز والحرفية ودول اللي كانوا يقدروا يحولوا المستعمرة دي لمستعمرة ناجحة ومنتجة وعلشان كده من كل النواحي كانت فرصة مستعمرة بوبهام في ان هي تنجح اعلى بمراحل من فرصة مستوطنة جيمستاون الحملة بعد ما بيستقروا في المكان اللي هم اختاروه عند مصب نهر كنبك بيبداوا في انشاء حصن علشان يعيشوا داخله، بيبداوا في انشاء حصن علشان يستوعب المباني اللي هم هيعملوها جواه واللي هتبقى هي دي المستعمره بتاعتهم. الحصن ده بيسموه حصن القديس جورج، طبعا القديس جورج اللي هو واحد من اهم القديسين اللي بيتم الاحتفاء بيهم في انجلترا، ناس هنا بيحاولوا يرجعوا للتراث والثقافه الانجليزيه بتاعتهم، اما المستعمره نفسها بيسموها مستعمره بوبهام. طبعا بوبهام نسبه الى الراعي والممول الاساسي للمستعمره اللي هو سير جون بوبهام. ولكن بالرغم من البدايه القويه دي الا انه الاحداث بعد كده بتثبت انه الحسابات بالورقه والقلم شيء والقدره الفعليه على تحقيق نجاح على الارض شيء مختلف تماما. اول مشكله بتواجه قيادات المستعمره بتكون التوقيت اللي هم وصلوا فيه. الناس دول بيوصلوا للمستعمره ويادوب بينتهوا من الانشاءات فيها قبل بدايه الشتاء مباشره احنا هنا بنتكلم عن منطقه قريبه جدا من سواحل كندا منطقه موجوده في اتجاه الشمال ده معناه ان الشتاء فيها هيكون اكثر قسوه بكتير من اللي كان موجود في جيمس تاون مثلا ده معناه برده ان قدرتهم على الزراعه خلال فصل الشتاء تكاد تنعدم طيب احنا كده هيبقى عندنا مفيش زراعه وهيبقى عندنا ظروف مناخيه قاسيه جدا يعني الناس دول هيواجهوا البرد والجوع المشكلة التانية اللي بتواجههم هنا هي انهم بيفشلوا في اقامة علاقات ودية مع السكان المحليين واللي كان اهمهم قبيلة اسمها قبيلة الابيناكي طبعا فشلهم في اقامة علاقات ودية معاهم بيكون معناه ان مفيش تبادل تجاري وبالتالي مش هنقدر نحصل على احتياجاتنا من الغذاء ومش هنقدر نحصل على اي امدادات منهم ولكن مش مشكلة ما إيه يعني الناس في جيمس تاون استحملوا الجوع واستحملوا الظروف المناخية القاسية والحروب والبيئة العدائية واستحملوا كل ده لحد ما في النهاية المستوطنة بتاعتهم نجحت وقدرت تقف على رجليها بس الحقيقة ان ده ما كان راي الناس كلها أغلب الناس كانوا شايفين انه لا واحنا نستحمل البهدلة دي ليه بصراحة عندهم حق اللي يخليهم مجبرين على ان هم يستحملوا البهدلة دي اللي كان بيحصل في جيمس تاون هو اللي مش طبيعي هو اللي محتاج ان الناس تدور له على تفسير ولكن في بوبهام أغلب المستوطنين بيشوفونه لا احنا مش هينفع نستحمل الكلام ده وعلشان كده في شهر ديسمبر سنة 1607 اللي هو بعد أربع شهور بس من وصول الحملة إلى منطقة سواحل مين أو إلى منطقة بوبهام نص المستوطنين اللي كانوا موجودين فيها بيقرروا أن هم يرجعوا لإنجلترا لا احنا مش هينفع الكلام ده وإحنا نرجع بلدنا بكرامتنا أحسن وبيروحوا واخدين سفينة وبيرجعوا مرة تانية إلى إنجلترا وبكده المستعمرة بتكون فقدت نص عدد سكانها بعد مضي أربع شهور بس على تأسيسها ولكن مش مشكلة عادي ايه يعني نص المستوطنين مشيوا ما يزال النص التاني موجودين وان شاء الله دول هيشتغلوا بجد لغاية ما المستعمرة دي تقف على رجليها وتبقى مستعمرة ناجحة وقوية ومزدهرة ولكن بعد شهرين من رحيل المستوطنين دول يوم 5 فبراير سنة 1608 بيموت جورج بوبهم اللي هو كان قائد المستعمرة دي وبعد وفاته بتنتقل قيادة المستعمرة إلى رالي جيلبرت. المشكلة هنا أنه رالي جيلبرت كان عمره 25 سنة بس. النقطة دي أي نعم كان في عليها بعض الخلاف ولكن الناس في النهاية بيتقبلوا أن الراجل ده هو اللي هيقود المستعمرة. من ناحية الراجل ده كان بينتمي لأسرة انجليزية نبيلة. مش بس كده لكن اسرته كان ليها دور كبير جدا في مجال الاستكشافات البحريه ومحاولات استعمار واستيطان العالم الجديد وعلشان كده الراجل ده احنا ممكن ندي له فرصته ومن ناحيه ثانيه ابناء الاسر الانجليزيه النبيله كانوا بيتوقعوا ان هم هيتولوا المناصب القياديه لو مش من باب ان هم من ابناء اسر نبيله فعلى الاقل من باب انه ابناء الاسر النبيله دي بيتلقوا افضل تعليم ممكن وعلشان كده الراجل بيستقر في منصبه كقائد جديد للمستعمره وبيبدا يحاول ان هو يوقف المستعمره دي على رجليها. بعد تولي جيلبرت لقياده المستعمره الراجل بيثبت انه فعلا اختياره للمنصب ده ما كانش اختيار سيء. المستوطنين الموجودين في المستوطنه دي بيبداوا تحت قياده جيلبرت في العمل في مجال بناء السفن. الناس بيلاقوا ببساطه ان احنا عندنا نجارين وبناة سفن محترفين. وعندنا أشجار تعتبر مصدر لأخشاب ممتازة احنا نقدر ناخد الأشجار دي ونبني منها سفن ضخمة وقوية السفن دي تبقى هي السلعة الرئيسية أو المنتج الرئيسي بتاعنا في المرحلة اللي احنا فيها دي وبالفعل بينجحوا في بناء سفينة بيسموها سفينة فيرجينيا أو فيرجينيا ساجادوك. السفينة دي اللي بتكون أول سفينة انجليزية يتم بنائها في العالم الجديد ودي بتكون سفينة ضخمة عابرة للمحيط حموله السفينه دي بتكون حوالي 30 طن والسفينه دي بتثبت فيما بعد ان هي تم بنائها بمواصفات جيده لدرجه انها بتشارك في حمله الامداد الثالثه اللي بتروح لجيمس تاون بعد كده وبتنجو من التحطم بواسطه الاعصار الضخم اللي بيحطم السفينه الرئيسيه اللي كانت موجوده في الحمله دي نظره جيلبرت والمستوطنين اللي كانوا موجودين معال المنطقه باعتبار انها تنفع مركز ممتاز لتصنيع السفن بتثبت صحتها لاحقا وبالفعل منطقة مين بعد كده بتتحول لواحده من أهم مراكز تصنيع وبناء السفن في العالم عموماً احنا كده بدأ الوضع عندنا يستقر مرة تانية القيادة اللي ماتت قدرنا نلاقي قيادة تانية تحل محلها والمستوطنين اللي مشيوا أثروش كتير على استمرارية المستوطنة دي وبدأ خلاص المستوطنين اللي عايشين فيها ينتجوا بعض السلع خلاص الامور كده بدأت تستقر والمستعمرة بتاعتنا واضح ان هي هتمشي في طريق الازدهار والاستقرار ولكن في شهر مايو سنة 1608 بتوصل الأخبار لمستعمرة بوبهام بإنه سير جون بابهام اللي هو الممول الرئيسي للمستعمرة دي مات هو الحقيقة أن الرجل كان مات سنة 1607 ولكن الخبر بيتأخر شوية لحد ما بيوصل للمستعمرة ومع وصول المستعمرة بيبدأ المستوطنين اللي عايشين فيها يقلقوا لأ احنا دلوقتي عندنا مشكلة الراجل ده كان هو الممول الرئيسي للمستعمرة دي الراجل ده هو اللي بيصرف علينا هنا والمؤن والإمدادات اللي بتجيلنا من إنجلترا هو اللي كان بيدفع ثمنها. دلوقتي هنعمل إيه؟ أي نعم أيوة المستعمرة بدأت تقف على رجليها وبدأنا ننتج بعض السلع بس لحد دلوقتي المستعمرة ما بتحققش أرباح يعني في النهاية إحنا ما زلنا محتاجين حد يصرف علينا فهنعمل إيه في المشكلة اللي عندنا دي؟ ولكن هنا بيبدأ المستوطنين يشوفوا انه اكيد شركة بليموث هتتصرف، اكيد هيلاقوا مستثمر تاني يقدر يضخ تمويل كافي لحد ما المستعمرة دي تقف على رجليها وتحقق أرباح. ولكن مع أول حملة إمدادات بتوصل بعد كده اللي هي بتوصل في شهر سبتمبر سنة 1608، الكلام ده بعد سبع شهور من تولي رالي جيلبرت لمنصب قائد المستعمرة بتوصل أخبار جديدة من إنجلترا. الأخبار دي بتقول إن أخو رالي جيلبرت الكبير مات. طيب وإيه يعني ما يموت يعني نعمل له إيه المشكلة الفكرة هنا أنه رالي جيلبرت زي ما قلنا كان بينتمي لأسرة انجليزية نبيلة وكأي أسرة انجليزية نبيلة الأسرة دي كان ليها مقر وكان ليها لقب نبالة مقر الأسرة دي كان قلعة اسمها قلعة كومتون في منطقة ديفون في انجلترا وكان ليهم لقب نبالة بيحمله أخوه الأكبر طبعا الاخ الاكبر او الابن الاكبر في اي اسره نبيله في انجلترا هو اللي بيحمل لقب النباله الخاص بالاسره دي وهو اللي بيحكم مقر الاسره، بينما الابن الاصغر ما بيكونش له نصيب لا في اللقب ولا في حكم مقر الاسره، وعلشان كده اخوه الكبير كان قاعد في انجلترا بيحكم مقر الاسره وبيستمتع بلقب النباله الخاص بيها، بينما رالي جيلبرت باعتبار ان هو الابن الاصغر واللي ما كانش له الحق في حمل اللقب او في حكم مقر الاسرة قرر أن هو يروح العالم الجديد علشان يحاول يبني لنفسه بعض المجد ويحصل لنفسه على بعض المزايا هناك طيب دلوقتي مع وفاة الاخ الأكبر اللقب وحكم مقر الاسرة بقوا من حق رالي جيلبرت نفسه وهنا الراجل بيكون قدام الخيار هل ارجع انجلترا علشان احكم مقر اسرتي واللي حكمه قبل كده آبائي واجدادي واحمل لقب النبالة الخاص بالاسرة ولا أكمل في العالم الجديد علشان أشوف الفرص المتاحة هنا وأحاول أبني لنفسي مستقبل طبعا الخيار بالنسبة له بيكون بسيط جدا يتحرق العالم الجديد أنا مالي أنا هرجع انجلترا أقعد في مقر أسرتي في القلعة اللي موجودة في انجلترا من مئات السنين وأبقى أنا النبيل بتاع القلعة دي وأحمل اللقب بتاعها أما العالم الجديد فاللي يحصل فيه يحصل أنا ماليش دعوة بي. وهنا الوضع بيكون وضع صعب جدا على باقي المستوطنين إحنا دلوقتي قائد المستعمرة بتاعتنا مات، والقائد اللي بعده قرر إن هو هيسيبنا ويرجع لإنجلترا، والممول الرئيسي للمستعمرة مات، ولحد دلوقتي شركة بليموث ما قدرتش إن هي تلاقي مستثمر بديل يضخ تمويل كافي للحفاظ على استمرارية المستعمرة دي. إحنا بقى هنا هنعمل إيه؟ لو كملنا في المستعمرة دي، إيه الضمان إن شركة بليموث هتصرف علينا؟ مش هيسيبونا هنا لحد ما نموت من الجوع. المستوطنين هنا بعد شويه تفكير بيلاقوا انه لا احنا نرجع بلدنا احسن بدل ما نتنسى هنا لحد ما نموت من, من الجوع وعلشان كده بيتم اخلاء مستوطنه بوبهام وبيرجع كل المستوطنين اللي كانوا موجودين فيها الى انجلترا مره اخرى بعد سنه وشهرين بس من انشاء المستعمره وهنا بتتجلى المفارقه مستعمره بوبهام واللي كانت ظروفها أفضل من مستوطنة جيمس تاون ألف مرة في كل شيء بتنهار بعد 14 شهر بس على تأسيسها وبيقرر المستوطنين اللي كانوا عايشين فيها إن هم يرجعوا مرة تانية إلى إنجلترا بإرادتهم بينما مستوطنة جيمس تاون واللي بتعاني من ظروف قاسية جدا في كل المجالات بتستمر مستوطنة جيمس تاون بيموت فيها المئات من المستوطنين بسبب ظروف الجوع والظروف المناخيه القاسيه وبسبب المرض وبسبب القتال ولكنها بالرغم من مئات الوفيات دي الا انها بتستمر بينما اغلب المصادر التاريخيه ما بتذكرش الا حاله وفاه واحده حصلت في بوبهام اللي هي جورج بوبهام نفسه اي نعم في بعض المصادر التانية بتذكر انه في 11 فرد من المستوطنين اتقتلوا في معركه مع الابيناكي ولكن حتى لو اعتبرنا ان ده صحيح، ده معناه ان نسبة الوفيات في بوبهام كانت 10% من المستوطنين، مقارنة بنسبة وفيات تعدت ال 90% في بعض المراحل في جيمستاون ورغم الفارق الشاسع ده إلا انه جيمستاون بتكمل بينما بوبهام ما بتقدرش تصمد. ولكن عموما انهيار مستعمرة بوبهام بيكون ضربة قوية جدا لشركة بليموث. طبعاً لما الشركتين اتاسسوا اللي هي شركة لندن وشركة بليموث كان الهدف من خلق قسمين لشركة فيرجينيا هو خلق نوع من المنافسة ما بين القسمين دول بحيث ان كل شركة من الشركتين تتنافس مع التانية في مين اللي هيعمل انجح مستعمرة في اقصر وقت ممكن وحتى كان فكرة تقسيم مناطق النفوذ إلى منطقة نفوذ خالصة لكل شركة ومنطقة نفوذ مشتركة كان الهدف منها هو أنه المنافسة بين الشركتين تزيد لأنه كل شركة منهم هتبدأ في منطقة النفوذ الخالصة بتاعتها ولكن بعد كده منطقة النفوذ المشتركة دي كان هيتم منحها للشركة الأنجح وطبعا مع انهيار مستعمرة بوبهام بقى واضح أنه شركة لندن هي الأنجح إن شركة بليموث بتعاني علشان تقدر توقف المستعمرة بتاعتها على رجليها أو أصلا علشان تقدر تنشئ مستعمرة. شركة بليموث بتحاول أكتر من مرة إن هي تعيد الكرة وتعيد إنشاء مستعمرة تابعة ليها في منطقة النفوذ بتاعتها، ولكن كل المحاولات اللي هي بتعملها بعد كده بتفشل. الفكرة إنه في البداية لما شركة بليموث بتحاول تعيد إنشاء مستعمرة، المستثمرين والمستوطنين الاتنين بيكونوا خايفين. لانه ببساطه ادي المستعمره اللي اتعملت هنا فشلت والمستعمره الثانيه اللي هي مستعمره جيمس تاون بتعاني بشده المعاناه بتاعه جيمس تاون دي كانت مقلقه كل المستثمرين اللي هو احنا هنضخ استثمارات جديده مع شركه بليموث ازاي وهم لسه عاملين مشروع فاشل والمشروع الثاني المنافس ليهم على وشك الفشل لا احنا خلينا بقى نصبر شويه لحد ما نشوف جيمس تاون دي نفسها هتنجح ولا لا والله لو نجحت يبقى كده فكره الاستثمار في العالم الجديد قد تكون فكره منطقيه نحاول نجرب فيها مره ثانيه اما لو فشلت يبقى خلاص بقى نسيبنا من الفكره دي لانه لا دول نفعوا ولا دول نفعوا فما نضيعش فلوسنا على الفاضي التخوفات دي بتستمر لمده خمس او ست سنين لحد ما في النهايه بحلول سنه 1614 جيمس تاون بتكون اثبتت ان هي قادره على الصمود والاستمرار بحلول التوقيت ده بتكون جيمس تاون نجحت في انهاء حرب البوهتان الاولى وعقدت سلام مع البوهتان وبتكون كمان نجحت في بدء تصدير التبغ الى انجلترا كده خلاص المستوطنه اللي موجوده في جيمس تاون استقرت وبدات تحقق نجاح تجاري طيب كده ما دام جيمس تاون استقرت واثبتت ان هي مشروع ناجح يبقى يلا بينا بقى نعمل مستعمره جديده في بليموث علشان ننافس جيمس تاون وعلشان احنا كمان نعمل مستعمره ناجحه ولكن هنا المستوطنين والمستثمرين بيكون ليهم راي مختلف رايهم ده بيكون مبني على انه جيمس تاون ما قدرتش تحقق النجاح اللي هي وصلت له ده الا بعد سنوات طويله من المعاناه ومن الشقاء ومن المصاريف اللي اتصرفت عليها طيب احنا دلوقتي لما يبقى عندنا مشروع مر بالصعاب دي كلها علشان يقدر يقف على رجله نروح نعمل مشروع جديد نفسه ونصرف عليه نفس المصاريف دي ونمر بنفس المعاناه ديت مره تانية ولا نروح ببساطه نستثمر في شركه لندن ونروح نعيش ونستوطن في جيمس تاون او بالقرب منها هنا اغلب المستثمرين بيقولوا لا احنا نروح نضخ فلوسنا دي في شركه لندن على الاقل الشركه دي اثبتت نجاح مش شركه بليموث اللي احنا مش عارفين لسه هي هتنجح ولا لا والمستوطنين بيشوفوا ان الطريق الاقرب الى النجاح هو انهم يروحوا يستوطنوا في مستعمره فيرجينيا بالقرب من جيمس تاون في مستوطنات كتيرة نشأت بالقرب من جيمس تاون ممكن نعيش في أي واحدة منها أما بالنسبة لبليموث فلا الموضوع ده صعب شوية صعب أن احنا نروح نغامر في منطقة جديدة بالكامل على الأقل نروح بالقرب من مستوطنين عايشين في المنطقة دي بقالهم فترة وبقى عندهم خبرة كافية في التعامل معها وعلشان كده ولمده أكتر من عشر سنوات بتظل شركة بليموث خاملة تماما وغير قادرة على إنشاء مستعمرات في المناطق الخاضعة لنفوذها وفي النهاية لما بتنشأ بالفعل مستعمرة في المناطق الخاضعة لنفوذها بعد أكتر من عشر سنين ده بيحصل لسبب مختلف تماما السبب ده اللي هو الاضطهاد الديني إزاي ده هيحصل؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي شكرا لحضراتكم وإن شاء الله الإسبوع اللي جاي نكمل كلامنا